0: Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. La semana pasada iniciábamos la relatoría de la vida de el primer arzobispo de Puebla, don Ramón Ibarrey González. Y habíamos hablado de su niñez, de su estancia en el seminario, de su paso por Roma, de su trabajo en Puebla, de su inclinación a ingresar a la compañía de Jesús. Y posteriormente hablábamos de su trabajo como primer obispo de Chilapa del año 1890 al año 1902. Y en ese año nos habíamos quedado. El 16 de enero de 1902 es promovido a la diócesis de Puebla de Los Ángeles por el mismo Papa León XIII, es decir, hace más de 120 años. Y llega con júbilo a Puebla el 6 de julio del año de 1902, en pleno auge del porfiriato la ciudad de su niñez formación sacerdotal y primicias de su sacerdocio lo reciben con grandes muestras de júbilo y de esperanza en su mente acarició la idea de engrandecer a su nueva diócesis y de trabajar por el seminario lo primero que promueve fue la elevación de la sede episcopal de Puebla a la categoría de arzobispado. El Papa Pío X concedió esta gracia a fines de 1903, siendo la erección oficial del arzobispado el 8 de febrero de 1904, ejecutando la bula de erección el excelentísimo señor arzobispo de México, Doctor Don Próspero María Alarcón, con la facultad que le otorgó la Santa Sede. También, por iniciativa del mismo señor arzobispo Ibarra, la Santa Sede concedió a nuestra bella catedral el título de Basílica Menor, agregada precisamente a la Basílica de San Juan de Letrán presidió la ceremonia el excelentísimo señor don Domingo Serafini, delegado apostólico, quedando consagrada a la Inmaculada Concepción. Es decir, el nombre oficial de la Catedral de Puebla es Santa Iglesia Basílica Catedral Lateranense de la Inmaculada Concepción de Puebla de Los Ángeles. Ahora bien, Recuerden que en aquel tiempo todavía le pertenecía Tlaxcala y parte de Morelos. ¿Qué es lo que va a ser en Tlaxcala? Ustedes recuerdan que es famosísimo el templo de Nuestra Señora en Ocotlán, Tlaxcala. Don Ramón Ibarri González, el 14 de julio, ...del año de 1906, pidió al Papa, ya José Sarto Pío X, sucesor de León XIII, la gracia de que el santuario de Nuestra Señora de Ocotlán fuera elevada a colegiata, y el Papa le concedió esta gracia el 8 de septiembre, y se inauguró solemnemente el 2 de febrero de 1907, siendo ejecutor del decreto papal, el mismísimo, excelentísimo señor Ibarra, como delegado pontificio. Apenas, de hecho, fue la peregrinación a Ocotlán la semana antepasada, entonces se cumplió apenas 115 años de su erección canónica como colegiata. Allí puso el colegio clerical. Lo mismo estableció en Ocotlán un seminario menor para gramáticos de pocos recursos. Los canónigos y los capellanes fueron los profesores del clero y del seminario menor por prescripción de la Santa Sede. Pero don Ramón Ibarra y González había acariciado por ser un hombre inteligentísimo, la idea de que el seminario se transformara en Universidad Católica Angelopolitana. Por eso solicitó a la Santa Sede que el seminario fuera elevado a categoría de Universidad Católica, con fecha del 16 de julio de 1903. Y que se dieran los grados de bachiller, de licenciado y de doctor en las facultades de Teología, Filosofía, Derecho Civil, Derecho Canónico, Ingeniería y Medicina. Se proponía que la Virgen, la Inmaculada Concepción, fuera la patrona principal de la universidad y Santo Tomás de Aquino, el patrono secundario. El Papa Pío X aprobó las constituciones el 13 de abril de 1907, y para las facultades de medicina e ingeniería contestó el cardenal Merry del Val, famosísimo Merry del Val, que era secretario de Estado el 6 de agosto de 1907. Se erigió solemnemente la Universidad Católica Angelopolitana el 8 de diciembre de 1907 con la presencia del señor delegado apostólico Monseñor José Ridolfi y del obispo de Huajuapan don Rafael Amador. El mismo señor Ibarra fue el canciller de la universidad, como debe de ser dentro de los estamentos jurídicos y religiosos, y el prefecto de estudios fue el famosísimo canónigo Florencio M. Álvarez. Pero su espíritu visionario... No solamente alimentó la formación del Clero, sino también abrió escuelas e institutos de formación para niños y niñas, así como de jóvenes, llamando a religiosos y religiosas dedicadas a la enseñanza y formación. Entre ellos fue el promotor para que los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos lasallistas, llegaran a México. Cuánto legado han dedicado los hermanos lasallistas, cuyo carisma sobre la educación de los pobres lo inició ese gran canónigo de Riems, San Juan Bautista de la Salle. Pero se estaba recurso económico para que vinieran los primeros hermanos desde Francia. Por tanto, se debe también al muy ilustre presbítero don Ignacio Zamora y Cuevas, quien un en un testamento público cerrado donó la mayor parte de su cuantioso bien para impulsar la educación cristiana entre los niños y las niñas pobres. Este sacerdote murió piadosamente pe el 9 de febrero de 1904 y Encomendó en su testamento para que se cumpliera piadosamente su deseo y su fervor. Encomendó a don Rafael Moreno Trujillo, quien cumplió cabalmente la voluntad del señor cura. Desde aquí un saludo a la familia Moreno, un saludo a Blanquita y... Creo que además queda ella como nieta de don Rafael Moreno Trujillo. Creo que queda otra hermana más sus bisnietos. Así pues, se solicita a Francia su presencia para la ciudad de Los Ángeles y el 19 de agosto de 1904 se enviaron a Francia 7 mil francos y el 15 de octubre otros 2 mil francos. Y llegaron los primeros cuatro hermanos el 5 de agosto de 1905 estableciéndose en el antiguo colegio de la concordia a fin de que en adelante fuera el primer colegio lasallista en méxico cabe mencionar que en este tiempo se llevó a efecto en la santa iglesia basílica catedral el primer sínodo diocesano de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, que se celebró del 29 al 31 de enero de 1916, siendo el fin de este sínodo el reflexionar sobre doctrinas y normas para mantener la disciplina eclesiástica de acuerdo con las normas de la Santa Sede. Ya siendo arzobispo de Puebla, no solamente encabezó la anual peregrinación de la Basílica de Guadalupe sino también encabezó la peregrinación de sus fieles a los santos lugares y a la ciudad eterna por eso señor Ibarra y González pensó que en Jerusalén se levantase un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en 1910 en ocasión del primer centenario de la independencia, donde otro sacerdote Hidalgo encabezó la gestia, gesta del movimiento independentista. Pero por diversos motivos no se pudo colocar esta imagen de la Virgen de Guadalupe, sino fue hasta el año 1913, en plena derrame de sangre por parte de la revolución, el mismo 17 de octubre se consagraba e inauguraba con gran emoción de él y de todos los peregrinos presentes el altar en la iglesia de las religiosas reparadoras. La imagen de Guadalupe fue pintada por el conocidísimo padre Gonzalo Carrasco, Padre jesuita, el padre Gonzalo Carrasco, un día le dedicamos un programa a él, fue capellán del Templo del Espíritu Santo y también fue el constructor del VINE, el que está en la 11 y 11, ese edificio gigantesco. Y él, dicho sea de paso, pintó a todos los rectores de la Universidad de Foram, ahí donde estudió don Rosendo Huesca Pacheco, donde estudió psicología. Así pues, la imagen de Guadalupe fue pintada por Gonzalo Carrasco, sacerdote jesuita, muy conocido en Puebla. Y de todos, que fue estimado por sus virtudes y su maestría en la pintura. Yo les recomiendo que lean de la editorial Jus, escrito por Robledo, su biografía de Gonzalo Carrasco, y le intituló El pintor apóstol. Yo recuerdo, creo que en febrero de este año es su aniversario de su muerte. Voy a darme a la tarea de resumir su vida y de hablar de Gonzalo Carrasco antes de que concluya el mes de febrero. ¿Quiénes estuvieron presentes en la consagración de la imagen de Guadalupe? La señora Concepción Cabrera de Armida, fundadora de la apostola de la cruz, y también el famoso padre José Ignacio Márquez, que, dicho sea de paso, fue el cuarto arzobispo de Puebla entre los años 1945, a la muerte de Pedro Vera y Suria, a 1950. Para el año 1909, determinó trabajar hasta la muerte a favor de las obras de la cruz y él mismo hacerse santo, observante del espíritu de las mismas obras y en este mismo año pronunció votos privados como religioso de la cruz y se ofreció como víctima del Señor por la iglesia y los sacerdotes». Fomentó vehementemente el apostolado de la cruz e instituyó para los laicos el 8 de noviembre de 1909 la alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús al lado de Concepción Cabrera de Hermida y la Fraternidad de Cristo Sacerdote el 19 de enero de 1912, para cultivar y propagar entre obispos y sacerdotes el espíritu de la cruz, también al lado de esa gran mujer, la hora beata Concepción Cabrera de Armida. Estando en Roma, en ocasión del décimo centenario de la Paz Constantiniana en el año 1913, obtuvo Muchas gracias a favor de las obras de la cruz, esto es el decreto Laudis para las religiosas de la cruz y del Sagrado Corazón, la licencia para fundar los misioneros del Espíritu Santo, más aún el permiso para que el siervo de Dios, Félix de Jesús Rugier, en aquel entonces religioso de la Sociedad de María, procurara la constitución de esta congregación, cuyo inicio realizó el Venerable Ibarra el 25 de diciembre de 1914, junto con Concepción Cabrera. Por peculiar concesión de su santidad, Pío X, Monseñor Ibarra fue considerado el primer misionero del Espíritu Santo. Misioneros que son muy conocidos aquí en Puebla, en el Templo de María, nuestra madre de la iglesia, ahí en la colonia Huexotitla. La obra de la cruz, o más bien las obras de la cruz, que son cinco, fueron para él motivo de grandes esfuerzos, desvelos y sufrimientos. Toda la persona del Señor Ibarra está marcada por la cruz. Desde su orfandad hasta su cruz episcopal, vivió siempre la soledad santificadora del Redentor que se entrega totalmente a la voluntad del Padre de los cielos. Sobre todo, los últimos años de su vida en el crisol de la tribulación, Dios le permitió contemplar toda su obra material destruida por las circunstancias sociales que sacudían a México en estos años. Regresó de Roma en el año 1913 y en México había iniciado la llamada Revolución Mexicana encabezada por Madero en 1910. Ya había pasado la decena trágica, habían matado a Madero, estaba Victoriano Huerta. Fue un baño de sangre que trajo retraso al país. Así pues, regresó de Roma en 1913 a su sede arzobispal, pero su salud se deterioró. En aquel tiempo había cumplido 60 años. Su salud se deterioró y nuevos cuidados le afligieron, nacidos de la cruel persecución religiosa que devastó toda su obra apostólica. Recuerden ustedes que desde Venustiano Carranza, eh, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, en un lapso de 26 años, persiguieron a la iglesia. Le quitaron los bienes a la iglesia. Aquí despojaron al seminario, quemaron archivos, quemaron bibliotecas, mataron a sacerdotes, expulsaron a los obispos, los desterraron mataron a laicos, utilizaban los, tiempos, los templos como caballerizas, los soldados se ponían los ornamentos, se utilizaban los cálices sagrados como copas para vino de los revolucionarios. Fue un río de sangre e imagínense en el año 1910 el 98% era católico nunca los libros de historia oficial le han dado la dimensión que merece a este acontecimiento que lo único que trajo fue retraso y pobreza a esta nación mexicana y claro nunca podremos entender el odio que se le tuvo a la iglesia católica no solamente en la mal llamada guerra de reforma sino también en la revolución mexicana quien lo documenta muy bien ojalá que un día compren ese libro es el padre Mariano Cuevas historia de la iglesia en México editorial por rúa Cinco Tomos aunque también lo documenta el padre José Gutiérrez Casilla en su libro, Historia de la Iglesia en México, Editorial Porrua. Y quien lo documenta excelentemente bien es el padre Sclerman en su libro, Editorial Jus, Tierra de Volcanes. Buscado por sus perseguidores, fue obligado a ocultarse en la Ciudad de México, dolorosamente vivió ahí tres años de su vida fatigado en el cuerpo y en el alma con total y plena conciencia recibió todo como venido de la mano de Dios repitiendo constantemente hágase tu voluntad los grandes amores de su corazón fueron siempre la Santísima Virgen de Guadalupe la Cruz de Jesucristo y el pontificado toda su vida estuvo consagrada a estos tres amores sin excluir otros como a su amada arquidiócesis y el seminario que por cierto el seminario fue despojado a mediados de 1914 dejó temporalmente la arquidiócesis para atender su quebrantada salud en un sanatorio de la capital de la república los tristes sucesos de la triunfante revolución de Carranza, que se precipitaron como impetuoso y devastador torrente sobre la nación entera, como se dirá adelante, lo privaron para siempre de la vista y el trato de sus ovejas. Dos años y medio pasó en México oculto por la sangrienta persecución cambiando de casa frecuentemente y ordinariamente solo en medio de sus penas. Derramó amargas lágrimas y oró frecuentemente por la arquidiócesis y por sus fieles diocesanos y por su clero que sufrían horriblemente. Comprendió que se acercaba el fin de sus días. Así lo manifestaba a los pocos que le visitaban en su soledad. El licenciado Enrique Gómez Aro, de familia muy conocida en Puebla, en su libro Don Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla, dice, cito entre comillas, rezaba diariamente el rosario de 15 misterios y conservando la costumbre de leer todos los días la Sagrada Escritura, hacía que le leyera la historia sagrada y la de la Santísima Virgen María. Personas respetables que él tuvo la dicha de acompañar al ilustre enfermo hasta el trance final y de recibir sus confidencias, nos dicen lo siguiente. Monseñor expresaba que su enfermedad provenía especialmente de los combates y luchas internas, pues que Dios nuestro Señor veía purificándolo uno a una hasta las fibras más delicadas de su corazón. Decía constantemente, ya sé que voy a morir, dijo cuando le apareció una llaga en el pie. Ya llegó mi hora y moriré con muchos dolores, pero hágase tu voluntad. El 25 de diciembre de 1916 surgió la gangrena. orándole poco a poco el pie como un clavo que le atravesaba. El 30 de enero de 1917, cuando se asomaba su agonía, se acercaron a él varios sacerdotes suyos, entre ellos su secretario de gobierno, canónigo Ignacio González Álvarez, el rector del seminario, don Enrique Sánchez y Paredes, y ellos, precisamente, les dictó su testamento espiritual. El 31 de enero hizo derramar lágrimas a los que presenciaron su despedida, el cuadro de la Santísima Virgen María de Guadalupe, del que se abrazó. Estuvieron presentes en su muerte acaecida el primero de febrero de 1917, a las siete y media de la noche, los siervos de Dios, don Félix de Jesús Ruggier y Concepción Cabrera. Aquella muerte del justo que no hizo mal a nadie, y sí todo el bien que pudo, con la tristeza de no haber regresado nunca a su diócesis. Quien inicia el proceso de canonización, el muy ilustre don, don Octaviano Márquez y Torís, Nombra la comisión promotora del proceso de beatificación el 23 de febrero de 1964. Y ahí inicia todo. En 1976, siendo vicario capitular don Rosendo Huesca, son aprobados los escritos del siervo de Dios. Para 1989 el 20 de octubre los consultores teólogos declaran heroicas las virtudes de Monseñor Ibarra y el 9 de abril de 1990 se da el decreto de la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos declarando que Monseñor Ibarra vivió en grado heroico las virtudes teologales y morales. Un gran impulsor y promotor fue el muy querido y recordado padre, Monseñor Froilán González Pérez. El año pasado, Monseñor, perdón, su excelencia reverendísima Víctor Sánchez Espinosa, nombró promotor de la causa al presbítero licenciado José Luis Reyeros, a quien les mandamos un saludo afectuoso. Pues esta ha sido la vida y la obra en nuestra línea del tiempo del primer arzobispo de Puebla, don Ramón Ibarra y González. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de línea Tiempo. De tiempo.